0: En YouTube Fernández Norona, en Facebook. Voy terminando la gira por Tlaxcala. Eh, bien, bastante bien, la verdad. Ahorita les comento. En Mazacosco. No, 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 no. Lo que hay que vivir. Vivir para ver. Piense que ya voy camino a Pueblo Quieto. Y entonces este... Pues no, son seis y diez, nos dieron las 6 de la tarde. E íbamos hacia el periférico de Puebla, que de ahí nos lleva a Atlisco Y antes de atlisco está la desviación para Cuautla. Pero dije, no, no, paro en el camino. Y vi que íbamos a un costado de Puebla. Y aquí está la avenida Hermano Cerdán. Y luego, luego a la entrada está el Hotel Marriott, que es un hotel muy bonito. Aquí se come muy bien, tienen un buffet. Espléndido, no, comí aquí, he comido aquí, he desayunado aquí. Hoy no, me voy a echar un pastel ópera ahorita al final de la transmisión y me voy, mi regalo, mi autorregalo de Día del Padre. Y este, muy gentil, es la, el, el mesero muy gentil. Me prestaron unas de sus bases donde pone el buffet. con eso tomó buena, buena, buen tamaño. Un, un favorzote, camarada. ¿Le podían bajar un poquito la música? ¿Se puede? Sí se, sí, se puede. Sí, gracias, muy amable. No sé si se oye allá la música, pero acá está un poquito fuerte. Raúl Ramírez, buenas tardes, diputado de Noroña, presidente 2024, muchas gracias. Déjenle cuen- les cuento lo de Mazacosco, antes de eh, dar la plática, Van a decir que qué fifi que estoy en el barrio, aquí me he quedado. Las habitaciones son este, bien a secas, es pues, un hotel de cadena. Alguna vez me quedé un compañero que era cocinero en San Diego, era líder, él no era oaxaqueño, pero era líder de la organización de oaxaqueños en, en esa zona de Estados Unidos, y hacen la guelaguecha que cómo es el pueblo de Oaxaca, de su raíz cultural, no la olvidan muy bien. Me invitó a la inauguración, algo ahí. Hacen muchos eventos culturales ellos. Creo que él era poblano, por cierto. Y este y él era cocinero en, en Marriott, Luis Ojeda señor chingoñón vamos con todo señor muchas gracias y como trabajaba en la cadena Marriott, me consiguió un descuento en un hotel bien bonito, no me acuerdo en qué zona de California no, hombre bellísimo el hotel de poca madre. este es muy bonito, por las habitaciones o sea bien, bien es un hotel de cadena bien. sabes que tienes calidad asegurada Pero aquel era muy, muy bello, muy, muy bello, todo el entorno, las albercas, no, estaba bellísimo, es muy bonito también. Me tocó en aquella zona la vez pasada, una de las torres que me quedé aquí. Barbosa, cuando fue candidato a gobernador, estaba en el hotel de aquí enfrente, que es mucho más también de cadena. ¿Quién me pongo la chamarra? estoy sintiendo un poquito, un poquito fresco. Aquí tengo mi café, estoy sintiendo un poquito fresco. Entonces, ¿para qué me arriesgo por andar ahí de vanidoso? Mejor, me la pongo como viejito que soy y ya. Asunto solucionado. Fíjense que, estuvimos en Mazacosco ahí, cerramos. Hoy estuvimos en Zacatelco. Mi pinche teléfono ponía Zacateco, no, no me di cuenta. Zacatelco es un municipio que hacen cacao. El que hoy nos dieron estaba bien a secas, hay unos muy ricos. Es chocolate con agua espumoso. Eh, tiene diferentes nombres en cada lugar. En el pozol en, en Tabasco le ponen a veces arroz, a veces le ponen otra cosa. Este, hay el blanco, pero regularmente es bebida con cacao. Tascalate en algunos lugares le llaman. En Guerrero eh, tiene, también lo hacen con arroz, eh, tiene ahí, ¿qué, ¿cuál es el nombre? Pues tiene diferentes nombres en diferentes lugares. Acá, mira, ya hasta la música quitaron, qué amables, la verdad, el, el, este, el cacao. Aquí en la iglesia de Tonancintla, lo comentaba el otro día, afuera en un cacao espectacular, los panquecitos de chocolate, debo ir a ver si todavía existen de queso con chocolate, espectaculares. En fin, que este, estuvimos en Zagatelco, en Papalotla. Buenos eventos, ahí en Papalotla nos recibió el alcalde, y había estado yo ahí con él, eh, Luis Octavio Rojas, de hecho ahí transmití una vez en, el, en la sala de cabildos con el retrato de un general atrás. Me decían que hoy transmitiera ahí, pero no, ya... me me queda demasiado tiempo ahorita ya como quiera estoy en Puebla ya de aquí en dos horas poquito más estaré en Pueblo Quieto, mañana es mi día de descanso de cualquier manera a las 7 deberé atender la reunión previa de la comisión permanente de coordinación de Morena PT y Verde y sí debo estar porque ya no vuelva a pasar lo que la semana pasada que tuvimos ahí un diferendo y en Masacosco ganó el PRD muy cerrado, la, la votación se pulverizó de por sí son pueblos pequeños y ganó, no sé, hagan de cuenta por 20 votos o 30 votos impugnaron y ándale que en la impugnación le cayó el triunfo al PRI una mujer alcaldesa actualmente el tribunal electoral que es una pandilla rufianes, determinó que el PRI había ganado Un candidato independiente se quedó a 100 votos, que fue quien me invitó a Mazacosco, me explicaron cómo estaba el conflicto, está tomado el ayuntamiento desde hace tiempo. Es un desastre, ¿no? Y yo creo que la alcaldesa ha sido eh, políticamente ineficaz, porque en vez de unificar a su cabildo, de apoyarse en las autoridades auxiliares, pues se ha ido aislando. Aunque ella ya logró que Morena la acepte, era priista y logró que Morena la acepte, la está apoyando, al parecer, la gobernadora y, por lo tanto, el Congreso local, porque los que están inconformes están pidiendo la desaparición de poderes. Y hoy me decían, ahí en la en, ahorita al final, tanto en la Asamblea como en corto, que eh, ella había violado la ley, porque efectivamente es explícito en la ley que, eh, el, la, que la persona que sea elegida a presidenta, presidente municipal... La persona elegida presidente municipal debe tomar protesta en la cabecera y este, frente al pueblo. Es explícita la ley. Entonces ya han la ley y yo les decía: Sí, Diego M.L., hoy felicitaron a en su día por ser el padre de toda la oposición. Usted será sustituto, no hay otro. Saludos desde la Bella Jalapa. Él dice Jalapa, yo soy el que digo la Bella Jalapa. Y tengo ganas, hace rato que no va a Jalapa, me gusta. Veracruz es muy bonito, todo el país no se me vaya a agraviar a alguien total que eh, es cierto que debió haber tomado protesta en la cabecera y de frente al pueblo, pero no es menos cierto que la ley le dio la razón y la designó presidenta y no tenía posibilidades de tomar protesta en la cabecera, es un pueblo chiquito se hubiera sabido dónde y se hubiera armado un conflictazo, yo creo que ella por prudencia no lo sé, pues decidió tomar protesta en Tlaxcala en la capital entonces bueno, pues llevan un año atorados y entonces yo les digo que voy a intervenir que voy a buscar, pero que se debe encontrar una salida, pues pudo haber sido un ayuntamiento mitad de mitad eh, una consulta y quien gane pues, si gana la la alcaldesa, pues ya se acabó el conflicto y si no, pues se cambia pero no tienen voluntad, de hecho pues, yo estaba escuchándolos y les decía pues ya hombre, ya es el compromiso no, pero, o sea, lo que quieren es que tú les des la razón a lo que ellos quieren y pues, muy complicado y había un exalcalde ahí perredista seguramente todavía no les da vergüenza seguir aliados al PRI y al PAN, este, estar aliados no seguir aliados, estar aliados al PRI y al PAN y entonces se me puso ahí muy insolente, no me echa corta, ándale, porque veas que ya soy mecha corta, no me voy a meter, resuelvan entonces, ahí va, eso pues, se está descomponiendo, va a terminar mal, es muy peligroso, muy peligroso porque eso acaba en muertos, es, es muy terrible, Pero para resolver necesitas voluntad de las partes, no basta que los convoques. Si ambas llegan con las armas arriba, en ristre, como se dice, pues no hay manera. Se entiende que tenses y la chingada, pero si vas a negociar, pues vas a buscar una solución y se cede y se acepta y se busca un punto de coincidencia. No no lo veo, no lo veo. Eran muy, muy, muy testarudos. Están en su derecho, pero entonces que no me pidan a mí, pues si ellos fueron quienes se metieron en ese berenjenal, si no hubieran hecho una votación tan cerrada, si no hubieran pulverizado la votación, no estarían en el problema en el que están. Entonces, este, y, y reitero, y quieren que se lo resuelvas como ellos quieren, bueno, pues yo ni autoridad soy, o sea, yo no soy gobernador, ni soy autoridad, ni soy diputado local, ni nada aparecido. Querían que los diputados del PT locales se bronquen con la gobernadora. Pues no, Dante Salazar, pues ni siquiera era un candidato del PT. Donde el PT llevaba candidato y a la mala le quitó el tribunal, se se apechugó el resultado. Entonces, la verdad es que digamos que mal. Ahí los compañeros, muchas gracias, han sido súper gentiles. Y por lo de la música y todo, muy gentiles. Gracias, ya tengo aquí mi pastelito ópera, miren, se los voy a presumir. Eh, gordo que soy, para echármelo el ratito, ahorita que acabe. Total, porque además no comí postre. Este, pues, busacista. Vamos al tema, hoy es día del padre, hoy es el día del padre. Decía, me acordé de esa caricatura de los osos, el oso papá así chiquito y el oso bebé con pañal, un pinche toque. Y le cantaba hoy el día al padre, el padre todo malhumoriento, sin alusiones personales, todo encabronadizo, fulanito de tal, primer viaje de Petro, presidente será México. Ganó, ganó Petro, no me digas, es sí sería una gran noticia. Ponme al corriente, Fulanito de Tal. Si ganó Petro, qué chingón, porque estaba bien difícil se fue con todo la derecha a meterle miedo al pueblo o sea, el día de su padre el América el Cero es bonita felicitaciones a todos los papás naroñistas bueno no empecé por ahí Ana Mendoza tiene razón felicidades a todos los padres fíjense a ti varón no te pueden obligar a ser padre si no quieres y a las mujeres las obligan a parir y a ser madres eso no está bien debe respetarse el derecho a decidir sobre su cuerpo Tú te das a la fuga y luego reapareces y tan tranquilo, cabrón. En fin, pues yo soy padre y tengo dos hijitos adorados que los amo. Ya son, ya están peludos mi hijita, cumple en unos días, 31 años, 32, no, 31, 31. Y mi hijito va a cumplir 29, creo, 30, ya ni sé, cabrón. Ambos me felicitaron, muy, muy bonito, muy bonito. Que te digan que están orgullosos. A estas alturas de la vida no está fácil, cabrón, no está fácil. Y mira que no he sido precisamente un padre modelo. Este, pero sí, los quiero un chingo, los amo a ambos, a mis hijitos. Estoy muy, yo también estoy muy orgulloso de ellos son muy buenos seres humanos. Venga, mino, feliz día del padre, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias. Fíjense que no les voy a contar los sueños de mi padre, pues, sin no saber cuáles fueran sino justo por ser día del padre me acordé del cabrón de Obama que tiene un libro. Yo lo compré en Estados Unidos, ya se los he platicado, porque lo editó una, eh, yo creo que Random House en México. Por ahí andaba en los saldos de de libros, bien barato, 50 pesos, una cosa así. En inglés, eh, bueno, en inglés, en Estados Unidos lo titularon en español Los sueños de mi padre. No sé cuál sea el nombre en en, en inglés, fíjense. Francisco Macarena, felicidades, próximo presidente, muchas gracias. Gracias por tu cooperación. Eh, Los sueños de mi padre. El cabrón lo escribió... Pues creo que muy joven, como a los 30 años es un muy, es muy buen libro está muy bien escrito, es un cabrón Obama, pues, por el presidente de Estados Unidos el primer negro afroamericano en serlo pudo ser lo que quiso y fue lo que quiso es un cabrón bien hecho Tamara Quintana mi, mi sobrina adorada diputado Noraño, ¿eh? feliz día del papá te mandamos abracitos Tamara y Aura ahorita, Leonardo te queremos mucho eso, son son como pues no como son mis hijitas putativas porque pues han convivido mucho conmigo desde desde chiquititas yo también las quiero mucho las amo también a mis sobrinas total que el cabrón de Obama escribe ese libro vale la pena leerlo yo creo que fue hijo de madre soltera de jefa de familia ...esa impresión me da... ...no lo asume en el libro... ...pero es evidente... ...él dice que los padres se divorciaron o algo así... ...pero yo creo que ni siquiera vivieron juntos... ...la mamá de haber sido un personaje... ...porque se ligó a este hombre... ...africano... ...el padre de él era de... ...creo que de Kenia... ...tipo brillante... ...talentosísimo... ...doctor en una universidad mamosísima de estas de Inglaterra... ...economista si mal no recuerdo... ...un tipo brillante brillante, talentosísimo, eh, con grandes expectativas y sí, creo que acabó por ahí perdido el abuelo de Obama. Creo que este, pues creo que terminó perdido en cosas de alcohol y de decepción en la chica. No me lo crean porque no me acuerdo con claridad o no lo plantea con claridad. No el abuelo, el padre, el padre de Obama. Y luego la madre se casó con un indonesio, alguna chingadera así se fue a vivir a una de las islas eh, de Oceanía. Entonces Obama no creció en la en el racismo de Estados Unidos y todo esto. Y luego él te cuenta la relación con la abuela que lo adoraba, pero cómo hablaba de los negros con miedo y la chingada. Una cosa muy cabrona, es un buen libro, es un buen libro, vale la pena. Al margen de la opinión que tengamos de Obama. Yo no tengo buena opinión. Está muy bien escrito. Es brillante el cabrón de Obama. Es brillante. Es un simulador y un encantador de serpientes. Pues no llegó a donde llegó nada más. Porque sí, pues era muy difícil. Se llama Barack Hussein. Hussein, cabrón. Se llama Barack Hussein Obama, imagínate, cabrón con ese nombre, negro. Llegar a la presidencia de Estados Unidos, uu, está cabrón el tipo. Les he platicado la anécdota de un senador, que no me acuerdo el nombre, escrito por Tariq Ali, el síndrome Obama está eh, cayéndosele como la piel a Obama y abajo aparece Bush, blanco. Y entonces hay una parte donde votan un presupuesto neoliberal, brutal, draconiano en contra del pueblo de Estados Unidos. Buenas tardes, provechito. Bien aquí transmitiendo. Me agarró. Muchas gracias. No te preocupes, te agradezco mucho el comentario. Muchas gracias, Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Está una familia aquí comiendo. Y este, muy cálidos, Mavi. Es un lugar elegante, me da mucho gusto. Me da mucho gusto cuando la gente es cariñosa conmigo. Este, vi que me vieron y todo, pero no sabía si era para bien o para mal. O nunca sabes. Y han sido pues ellos muy gentiles y el mesero, el capitán. Digo, además de que el servicio debe ser bueno. No cobran tres pesos aquí, pero, pero luego no, no es así. Los son mamones y muy muy bien, me tratan muy bien. En Puebla me tratan muy bien, en el país en general se repente atraviesa algún pendejo, pero en general, muy bien, muy bien. Total, ¿qué les decía yo? Que cuenta que los republicanos estaban cuatro votos en el Senado para sacar ese pinche presupuesto culebra contrario al pueblo que restringía apoyos sociales y votan dos senadores negros, uno de ellos Obama, y luego, inmediatamente después de votar, se sube Obama a pedir que por favor no apliquen eso en Chicago. Y en L. No, es donde él es senador. Y entonces el otro cabrón se sube y le dice, eres un hipócrita, eres un farsante, votaste a favor de ese pinche presupuesto y ahora pides compasión para que no se apruebe, no se aplique en el lugar que representas, pues lo hubieras votado en contra. Y entonces Obama se le va encima, imputadísimo. Y le dice, me, me pusiste en ridículo frente a mis padres Así, literal, te rompería el culo en este momento. Y entonces el otro le dice, pues cuando quieras. Pues es que nos está viendo la prensa. Y le dice, pues vámonos allá, mira allá atrás. No nos ven y se agarran a madrazos. ¿Quién sabe cómo terminó eso? Y entonces cuenta Tariq Ali que este senador dice, en ese momento vi que Obama era lo suficientemente republicano y lo suficientemente blanco para ser presidente de Estados Unidos. Y claro que fue presidente de Estados Unidos. Y fue terrible. Fue una gran desilusión para los que teníamos alguna expectativa de mareados que somos. Este, y en realidad, pues, lo mismo. ¿no? Demócratas y republicanos para nosotros y para el pueblo de Estados Unidos, en esencia, ha sido lo mismo. Como el PRI y el PANCA que si apareciera a la izquierda en Estados Unidos se unirían para enfrentarla. <risa> ¡Ay, cabrón! ¡Qué horror! Fíjense que mi padre vale la pena porque hay que hablar de eso. Yo, mi madre fue madre jefa de familia, fue madre soltera. Mi padre, que era un encantador de serpientes también, pues lo que se hereda no se hurta, él era un tipo muy carismático. Seguro hubiese sido buen orador, era un tipo muy simpático, era muy simpático el cabrón, un cabrón bien hecho. Y él era cojo porque chocó muy joven a los 19 años y se le rompió la pelvis y le quedó la pierna tiesa de la operación, se le hicieron mal, sufrió mucho con eso toda su vida, creo que tuvo como 10 operaciones en su vida o más, no sé. No conviví mucho con él. Es un eufemismo, conviví más bien poco. Y mi padre, mi madre una vez viajando a Guadalajara a comprar zapatos. Mi madre era muy movida, era comerciante, muy movida. O fue falloquera, era muy movida. Muy, mucha iniciativa, emprendedora, como dicen. Y ya, tan rápido, muy bien. A ver, se le enseño. Es que miren, hicieron esta ahí en. Esta, esta agüita. En, si quieres pedir algo, claro, Este Esta agüita ahí en. Bienvenido a Papalotla. Me tienen razón algunos compañeros que debo poner una fotografía reciente para que la usen. Este, dice mi madre que iba a Guadalajara a comprar zapatos de mujer porque en Guadalajara vendían. Iba a Pardo, la zapatería Pardo y en León se compraba de hombre pero día zapato de mujer entonces los autobuses de occidente que estaban ahí por Doctor La Vista salían a Guadalajara y dice que le llamó la atención un joven guapo dice ella decía ya se murieron los dos eh, que tenían cantados allá una bola hablando y él muy serio y ellos muertos de la risa y luego dice me dio pena porque cuando lo vi caminar ay pobrecito está cojo porque había quedado cojo Era muy vanidoso mi padre, yo mejoró él muy derecho siempre, como si le metí un palo en el culo, muy derecho. Y este dice, ay pobrecito, pobrecito cabrón, porque la enamoró, la embarazó y luego se le dio a la fuga. Aunque según mi mamá la trataba siempre de princesa y la chingada, pero se le dio a la fuga. Y luego él se casó con otra pareja, tuvo creo que fuimos seis hermanos cinco o seis hermanos en general no sé, tres que tuvo con la siguiente mujer, con la que se casó Marta se llama creo que vive todavía ahí tuve tres hermanos, Rodolfo que ya, que allá anda en Sitácuaro; Manuel que ya murió y Gloria Marta que es muy lista ella vive en Estados Unidos la la última vez que supe de ella eh, se había casado con un italiano muy viva y guapa, Marta, Gloria, Marta, este, que era el chef ahí de un restaurante italiano en Houston. Hasta ahí le perdí el rastro, igual ahí sigue. Y mi mamá tuvo tres, eh, tres cuatro en realidad, cuatro hijos más, que son mis hermanos, porque pues, con ellos crecí. Eh, Manuel, en, en orden de aparición Raúl, es el Sergio Raúl, el más que eran Sergio, pero nosotros siempre dijimos Raúl, eh, Manuel, que es un vago, Adrián Ponce, gran día para los hermanos colombianos, qué bueno que ganó Petro, chingón, por primera vez en 200 años Colombia escoge a un hombre de izquierda comprometido con el pueblo y no lo mataron en el camino porque la oligarquía colombiana es terrible, Grande, el, larga vida al pueblo de Colombia. Qué bueno, me da mucho gusto, mucho gusto, qué bueno. Ahí va, ahí va la, la onda progresista recorriendo América Latina. Aquí vamos a volver a ganar en 2024. Total. Raúl Manuel, mi exhermana, y una hermana que murió, chiquita, como de un año creo, Imelda. Este... Entonces Volviendo a mi padre Porque estamos en el día del padre Yo lo traté poco Era muy simpático el cabrón Muy orgulloso Muy listo Tenía memoria de elefante Él comenta, comentaba, ya murió El de Tangancícuaro, Michoacán El otro día se decían que mi padre de Tangancícuaro Mi madre de, de Pátzcuaro No, mi madre era del DF Hija de mi abuela Texcocana de Visitación y de Daniel Noruña Lara de eh, Rincón de Romos, Aguascalientes. El otro día un compañero dice su nombre, me hizo un árbol genealógico, se puso a investigar ahí todo el asunto. Y yo pensé, fíjense, que, de, que la parte... Mi madre era muy lista también, muy, más lista que el hambre, cabrón. Era, mi madre era bien cabrona, mi papá igual, pero mi padre cabrón y medio. El, el alcohol le hacía mucho daño y era terrible. Con Sos nunca hubo mayor bronca porque no convivíamos con él, pero con mis hermanos, los hijos que tuvo, no, no les fue muy bien, era bien cabrón. este Como Sos se portó, digamos que a distancia, porque yo era quien lo buscaba, bien eh, murió, era bien acalderonado, cabrón. ¿no? Alguna vez me dijo que él eh, había decidido matarse así, tomando alcohol. Y dije, pues, métete un tiro, cabrón, para que estás dando eh, la guerra con eso. Pero era cierto, murió a los 53 años de cirrosis. Fue una vida sufrida la de él, aunque pues también el camino hizo mucho daño. Él decía que el dinero le hacía daño, que se volvía mala persona. Era cabronzón. Mis tías me comentan también sobre eso. A mí me caía muy bien, me, caía, me era muy simpático, tenía mucha empatía con él. Un tipo o sea, muy carismático, un cabrón, muy. bien Y además no andaba de azotado, porque luego ven hay gente que es bien cabrón, bien pasada de corneta, y luego se andan, ay yo, pobrecito. No, no, él decía que era un cabrón, no se andaba con medias tintas, decía que había sido mala persona y que ya mejor se lo llevara la chingada. Y no era de azote, eh. Pablo, tuve que hacer, tuve con V una cuenta nueva porque siempre le depositaba con B grande y me bloquean con Q. Eh, en Estados Unidos también están contra usted, tengan cuidado. Acá estamos con usted. En todos lados, cabrón, tengo frentes abiertos en todos lados. Pues en Twitter no paso de 500 mil, en YouTube también me han hecho chingaderas, luego me tiran transmisiones. Sí, hombre, pues, es que justo lo comentaba hoy, buena esa regresión y regreso a lo que estoy comentando. Eh, justo hoy comentaba, me preguntaban más a Masacosco. ¿qué hacer con los medios, con radio y televisión? Yo decía, pues ya los teníamos en la lona, la gente ya no veía radio y televisión, cabrón. Y a partir de la pandemia volvieron a comerles el seso, y no son medios de información, son negocios y responden a los poderosos económicamente. Entonces son culebras, desinforman, mienten, tergiversan, intrigan y más contra nuestro gobierno. Y las redes sociales no son mejores, uno pensó que eran espacios de libertad, pero es falso, es falso, son bien fachos. Entonces, pues hay que... Pues es lo que hay. Es lo que hay. Tenemos, yo creo que construir una televisión pública y una radio pública nacionales. Y yo creo que tenemos que hacer una red eh, social nacional también. Porque no podemos depender... Es, Es como las plazas comerciales, que son públicas, pero si tú intentas que sean públicas, te dicen que son privadas, cabrón. Entonces... Es una doble moral y un doble rasero que es incorrecto. Este, en fin, con eso batallamos, efectivamente. (ríe) Y batallaremos. Bueno, si a Trump, cabrón, lo sacaron, lo comentaba hoy. Lo sacaron de Twitter, lo censuraron. Qué fuerte, que un privado decida sobre tu libertad de expresión ya que el Estado lo haga, está fuerte, pero que un privado, cabrón, que el dueño de un negocio decida, ¿qué dices, qué no dices y cómo lo dices? Cuando se preciaban de que eran el espacio de libertad de expresión por excelencia, pues es, es falso. Tampoco ahora que, no sé si al final compró Elon Musk o no. Twitter, pero no creo que vaya a ser ningún cambio para bien. El, La gente que hace lana, pues se vuelve oligarca y se comporta como tal, pues no puedes pedirles que se comporten como almita samaritana. No es esa su lógica y no llegaron ahí con esa lógica, ni llegaron ahí para cambiar las cosas. En fin, entonces, pues ese era mi padre, Rodolfo Fernández Álvarez, que murió a los 53 años. Nosotros lo vimos todavía, él murió creo que el 6 de enero. Lo vimos un diciembre previo a su muerte. Waldo Cepicena, gracias, muchas gracias. Pues había estado muchas veces en mal situación de salud, mala situación de salud. Alguna vez un amigo mío que hace mucho que no veo, Javier, el Paul, Javier Cabrón, se me fue su apellido, es que nos conocíamos por apodo todos. Él me acompañó una vez a, a cuidarlo una noche en la raza, me acuerdo. Este, yo estoy muy agradecido ¿Rodríguez será su apellido? No me acuerdo En fin, entonces varios momentos pues él, él batallaba mucho entre la pierna y las cosas de alcohol Batallaba mucho Y al, al final, tuvo una muerte terrible Porque se le hicieron varices en el esófago Entonces vomitaba, orinaba, zurraba sangre estaba, Ya no podía tomar agua Se desesperaba el cabrón nada más tenía fiebre, le ponían una de estas, como de las caricaturas, de estas madres de plástico con hielo, y se la quitaba y le abría y le tomaba agua, pues estaba quemando por dentro, y recomendaban que no tomara, tú tenías que cuidar que no tomara agua, cabrón, pues se le abrían otra vez las llagas, pero le valía madre, porque es una tortura, hombre, que escogió una forma ruda de morir, la verdad, yo sí mejor me voy pegado un tiro chingue de su madre, pero bueno, pues cada quien, cada quien sabe, solo el que va cargando el costal sabe cuánto pesa, está muy fácil desde afuera hacer juicios de valor sobre la vida de otros y en la tuya pues, luego no es uno consecuente con lo que dice. En fin, que yo en paz, en paz estoy con mi padre, en paz estoy con mi madre, sigo insistiendo que soy un hombre muy afortunado porque la vida, que, que, es, que está bien, que está mal, dice Emma, efectivamente, porque... La vida me llevó a que mi abuela fuera mi padre, mi madre y mi toco. Y qué afortunado fui. Y miren que mi abuela, ya lo he dicho, era bien cabrona. Era canela fina, cabrón. O sea, era un demonio. Era, era bien cabrona. No poquito. No fue fácil lidiar con mi abuela. Pero sí me amaba. No, no tengo duda de ello. Yo fui... En eso fui muy afortunado, fue el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino y fui muy amado, muy, muy, cabrón. Eso qué fuerte, qué importante es, cabrón, porque como niño, como niña, uno es muy sensible, es muy... Hoy vi un video de Mariana Rodríguez y ahora sí lo vi no está sacado de contexto y le hace, ella está ahí, saben que los juega con los niños como si fueran juguetes las niñas ahí del DIF de Nuevo León y ahí va de demagoga que la foto y un niño le está haciendo así en la espalda pero es como un cariño brusco, no, no, no le está pegando está, no y entonces ella se encabrona, ¿por qué me pegas? y el niño, no, no pero, y, se, y ves cómo se le rompió el corazón, cómo se va todo jodido no, no se da cuenta es una mujer, es un mal ser humano es una farsante no se da cuenta son niños con una necesidad de cariño enorme todos los somos, cabrón niñas y niños con una necesidad de cariño enorme y haces esas cosas y los haces pinole y los papás, las mamás con todas las presiones trabajando los dos con el cansancio la desesperación, la irritación, las tensiones. luego Son terribles, terribles, cabrón. No se dan cuenta. Mi mamá era... No, no, mis hermanos no les fue muy bien que digamos. Incluida a mi exhermana. Y reitero, mi abuela era bien cabrona, pero... Pero era un dulce comparado con mamá. Este... Yo muy afortunado, la verdad, en general, no no supe de malos tratos, no supe de hambres, no supe de desamor. Siempre tuve respaldo, reconocimiento, aliento con sus maneras. No quiere decir que no me han dado de repente alguna zarpazo, alguna tarascada. No sale uno indemne de la niñez, hombre. Por bien que hagan las cosas, pues, pues siempre puede... Pues no es uno perfecto. Entonces puede hacer uno alguna pendejada, hombre. Hoy, segundo chat, por favor, con todo respeto, dígale al presidente que ocupamos pasaportes a San José, mil dólares por citas ilegales. ¡Qué barbaridad! Porque no hay, aparte, nunca contestan. Compañero, canciller Marcelo Brad, le voy a mandar un mensaje. Mil dólares por cita. ¡Qué barbaridad! Voy a acordar de mandarle un mensaje. No, no. Chingado, hombre. Eso sí sin ninguna grilla, eso sí es tarea del compañero canciller. Yo le he insistido, él me dice, ha citado, pero no no ha logrado erradicar la corrupción. Y está cabrón, mil dólares por una cita para un pasaporte ni que les regalaran el dinero. Qué barbaridad, deberían decirnos quién cobra el dinero. Qué fuerte, qué fuerte. Hoy decía un hombre ahí en, Masaco, en sí Mazacosco, que por qué me adelantaba los tiempos, que mi tarea legislativa, ay, sí, yo creo que se simpatizaba con Claudia. Y, y este, ya Claudia no le dice que por qué adelanta los tiempos, no, no les digo, que hay que ser correcto. Yo dije, yo no los adelanté, cabrón, pues quien dijo nombres para la presidencia fue el compañero presidente y yo no me quejo no me duelo al contrario hasta me pitorreo del asunto pues que ya lo que quiera como les comento yo no he visto en la constitución que diga que el presidente debe decir tu nombre para que puedas aspirar legítimamente reitero como dice el jocot- jicote aguamielero yo pensaba que éramos iguales a según la constitución así que a mí mis timbres yo voy ahí voy abajo, ahí voy, no me desespero, mantengo el paso, sigo visitando pueblos y comunidades que algunos de mis compañeros ni conocen, ni conocerán, así que, ahí vamos, hoy hoy vi un meme, ya ven que ahora los chistes son, los memes Y te levantas viendo qué te hicieron por el Día del Padre y hay un chilote así gigante, serrano. (ríe) A mí mis hijitos ya me han mandado mensaje. Muy bien. Voy, a andar trabajando. Y ya me regalé yo mi ópera, ahorita me voy a chingar. Mi pastel ópera, ¿cómo andamos de tiempo? Uy, nos ha rendido a toda madre. Ven y a nosotros nos encanta la gran capacidad discursiva de nuestro diputado Noroña, el mejor parlamentario, Cris Coco. Yo pensé, María Esther Ramírez, yo pensé que me iba a echar el choro el compañero este de que yo era muy buen parlamentario, que ahí me quedara. No, no más que cómo andaba yo. Pues no, ando en campaña, ando haciendo asambleas. Diputado, deje las preguntas y respuestas en las transmisiones en vivo de sus reuniones con el pueblo. Está bien, lo no voy a hacer, Cuauhtémoc Castro. que De por sí son larguísimas. Dale un llegue al pastel, no, eres Bonita, porque si no, como les dije el día de las manzanas, mi abuela me enseñó que no se debe hablar con la boca llena, más que con la boca llena de razón solamente. Entonces, ¿para qué? Me espero ahí ahorita, al final. Uh, que termine la transmisión y ya comentaremos eh, se olvidé el pinche libro ayer por enseñárselos el de los indocumentados que no importa, pues ningún indocumentado importa los migrantes que no importan porque nadie es indocumentado este, por enseñarlo ahí en, en, en ay se me fue el nombre Tepeyango ¿no era? Yanco, Tepeyango Tepeyanco, por enseñarles el Libro, ya no lo, lo dejé ahí, hombre, y en la noche que iba a leer un poco antes de dormirme. Ándale, cabrón, que lo había dejado Xochilcoy. Tengo una pregunta, ¿usted no seguirá dando información como lo está haciendo hambre? Sí, ya dije que sí, me voto para usted. Lo he comentado reiteradamente que yo no soy madrugador, no soy madrugador, me cuesta mucho, pero la verdad es que es evidente el acierto de las ruedas de prensa de todos los días a las 7 de la mañana nadie es ilegal ya lo dije te gané ya lo dije que nadie es ilegal es indoc- eh, indocumentado pero son migrantes los migrantes que no importan ningún ser humano es ilegal efectivamente estaba cometiendo un error cómo influye la que te repitan las cosas y luego las repites tú sin pensar este Ya dije que sí, además yo soy un, perdón que lo diga, pues soy un comunicador nato. Entonces para mí no sería ningún problema seguir con las mañaneras y que sea una plataforma de comunicación y de línea política y de orientación (coughs) y de todo, porque vas a seguir con los medios en contra, vas a seguir, no hombre, conmigo se van a portar peor, peor, peor. Lo van a ver si logramos... Yo creo que vamos a lograr, yo creo que vamos a ganar. Eh, no, hombre, la, ganar la candidatura va a ser durísimo, durísimo. Y luego ganar la presidencia va a ser durisísimo. Y luego mantenerse va a ser durísimo No, va a estar bien, cabrón, va a ser un pleitazazazo. Pero el resultado va a ser súper positivo para el pueblo, por eso va a ser tan duro porque yo sí voy a un proceso de profundización. Ramsés Parra, viva Colombia, larga vida, Gustavo Petro, qué chingón que haya ganado, qué gran noticia, fíjense, eso se me había pasado. Y yo había oído ahí que ya estaban denunciando fraude y todo, y dije, uy, ya valió madre, qué bueno que el pueblo de Colombia, es que no hay pueblo que... Bueno, ahí aguantaron 200 años, cabrón, ahí el, el, el refrán lo echaron para atrás. No hay pueblo que dure 100, no hay mal que dure 100 años, 200, cabrón. Por primera vez en Colombia un gobierno de un hombre del pueblo para el pueblo y le hicieron todas las intrigas, que guerrillero, que comunista que iba a echar a perder. Una bola de fachos ahí diciendo chingaderas, que se van a salir de Colombia. Ya saben cómo son de venenosos los derechosos. ¡Qué bueno el pueblo de Colombia! ¡Bien! ¡Bien! Abre una gran avenida Petro, como la está abriendo el compañero presidente. En otra circunstancia, gente como Claudia Sheinbaum, como un servidor, no tendríamos ninguna posibilidad de llegar a la presidencia. Ninguna en otras circunstancias si no hubiera abierto camino el compañero presidente yo creo que ni Adán Augusto tampoco Marcelo quizás pero Claudia Adán Augusto yo Ricardo Monreal quizás pero Claudia yo ninguna ninguna Arcadio Barrón y López señor diputado político patriota demócrata magistral del tribuno no tendríamos en otras circunstancias no sé malinterprete, en otras circunstancias si el compañero presidente no hubiera abierto camino hombre hombre no, ninguna él ha abierto ese camino es un mérito que nadie le debe regatear y que abre posibilidad de que los seres humanos de izquierda realmente de izquierda podamos llegar porque sin ningún demérito él se formó en el PRI, sin ningún demérito Marcelo también y Monreal también. Creo que Adán Augusto también. Claudia y un servidor no. Nosotros eh, procedemos de la izquierda, yo de la lucha social, Eh, Claudia más del ámbito académico. La lucha social también estuvo en el CEU, ella ha sido una activista fuerte, una mujer de carácter, preparada. Yo de la lucha social sin duda. God saludos desde New Jersey, futuro presidente. Eso, oh, Qué bueno, me da mucho gusto el triunfo de Petro en Colombia. Mucho gusto, mucho. Qué chingón, qué importante. Este, vamos a ver cómo andamos de las efemérides de hoy. Pues si un día como hoy en Colombia triunfa Gustavo Petro. Para bien de esa patria, de ese pueblo hermano, qué chingón, qué chingón. Se veía bien difícil, muy muy difícil. Diles que si por favor te pasan la la clave de internet, ¿no? Para. La de Public, Public. Para ver sí. las efemérides y si me regalas otro capcito, te lo voy a agradecer. Para ver las efemérides y. Diputado, perdón por molestarlo, ¿qué opina de los periodistas o personas que dicen que usted es muy prepotente a la hora que se le cuestiona y que nos imaginemos cuando sea presidente? Pues que mienten, ahí están las entrevistas. Le llaman prepotente a tener carácter y de responder con firmeza. Pues eso no es ser prepotente. O sea, al compañero presidente le dicen que ataca la libertad de expresión porque responde a las mentiras. Son los farsantes les gusta gente como Caldeón o como Peña, o como Fox, hipócritas que te apuñalan por la espalda. No, yo ni por la espalda ni de frente. Es firme, pero eso no es sé el prepotente. Pues, no les gusta la gente con carácter, pues ese es su problema. Mira, pues, que el pueblo decida, que el pueblo decida, son descalificaciones, igual decían de López Obrador, que no iba a poder, que... No sé cuántas cosas. Mira, ahora me, me lo mandó Tamarusca. Que ayer se pasó, bueno, ayer murió, es cierto, Vilma Espín, que yo hice una gran revolucionaria, dirigente de la revolución cubana del, del movimiento 26 de julio, par del gran Fidel Castro. Ayer, sí, combatió militarmente la dictadura de Batista sí, grande Vilma Espín murió ayer cierto pues un día como hoy de 1623 nace en Francia Pascal nada que ver con Pascal Beltrán del Río que es un cretinazo él es Pasquín Beltrán del Río y Pascalito Pascal, era al perro ahí de nuestros compañeros vecinos ahí que ayudan en la jardinería perrito cagadísimo, muy bravo Perrito como Chihuahua, matemático, físico y filósofo, un día como hoy de 1764 nace José Gervasio Artigas, eh, el padre del, de la independencia de hoy Uruguay, era la República Oriental, estadista que luchó durante la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y luego de ahí surgió la República Oriental de Uruguay, o, un día como hoy, esa es una efeméride muy fuerte. Un día como fueron fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía, Maximiliano se dio cuenta que había sido injusto con Miramón, el macabeo general conservador, hermanito de Leandro Valle, y entonces le el lugar de honor en el centro a la hora del fusilamiento, poquito tarde, brillante reconocimiento, cabrón, Miramón, Miguel Miramón pedía que no lo fusilaran como traidor a la patria y traidor fue y así murió. Quería que sus hijos, les he comentado que un pañaguado me decía, es que no tuvo hijos, claro que tuvo hijos. Con Concepción Lombardo de Miramón, pues que lea la biografía, es un tabicón así que en realidad es la vida de Miramón. Es dura la escena de Concepción Lombardo de Miramón con los hijos pidiendo clemencia por la vida de mi amor, a Juárez, dura la, para Juárez muy difícil, Es pues un día como hoy fueron fusilados en el Cerro de las Campanas, condenados a muerte por delitos contra la nación, el orden y la paz pública, pues llegó a usurpar la presidencia, nada más y nada menos, sostenido por el ejército francés, asesinando a patriotas, acusándolos de bandoleros y ejecutándolos, sin más juicio ni nada, él hicieron juicio, a los patriotas los fusilaban, los torturaban sin ningún tribunal que determinara causa alguna. 1921 muere el poeta jerezano Ramón López Velarde, poeta del modernismo mexicano. 1945 en Chile tiene lugar la tragedia del humo, un accidente en la mina El Teniente de la Braden Copper Company, una mina de cobre. El cobre era la gran riqueza, o sigue siendo, de Chile, que produjo la muerte de 355 trabajadores. No importa la muerte, dicen que arriesgan, que ellos se arriesgan. Los que se arriesgan son los trabajadores, las trabajadoras. 355 murieron. Considerado el mayor accidente ocurrido en una mina metálica a nivel mundial. ¡Qué horror! 355 además mueren asfixiados o o este, triturados por la caída de las paredes de la mina 2005 es inaugurada la primera línea del metrobús, bueno los que mueren en una derrumbe como quiera, pero que te quedes ahí vivo hasta que se te acabe el oxígeno qué desesperación 2005 los mineros de pasta de conchos, de carbón del carbón es inaugurada la primera línea del metrobús subió una foto eh, Claudia Sheinbaum hoy cómo está ahí ella fue artífice de la obra pública en segundo piso, el metrobús y no es gratuito que el compañero la vea con simpatía el compañero presidente, subió una foto ahí están los dos, en la inauguración de la, la, la primera línea, la Insurgentes y en 2010 muere Carlos Monsiváis, es escritor y periodista mexicano 2012, un día como hoy Juliana Sanz pide asilo en la embajada ecuatoriana y se lo dan y luego el miserable Jesús Rojo muchas gracias por tu operación el miserable de Lenin Moreno lo entrega a las autoridades británicas que hace unos días determinaron extraditarlo qué miserables Carlos Monsiváis sí murió un día como hoy a mí Carlos Monsiváis no, no me gustaba mucho su columna esta de por mi madre Bohemios la leía si sí era de repente era un poco oscuro un poco barroco pero un tipazo y un gran luchador social. El ejercicio de la función pública exige la imparcialidad de creencias personales. El el Estado laico, no la imparcialidad, el Estado laico, que tu creencia es tu creencia, pero tú debes respetar todas las creencias religiosas y no favorecer a ninguna, la tuya incluida. Yo soy ateo no tengo por qué favorecer el ateísmo. Yo respetaré, fue como... El Estado debe respetar y no favorecer yo hice el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, que es terrible, o sea, en las guerras o los conflictos sociales toman como botín de guerra a las mujeres y las violan. Sí, lo de ayer, la. bueno, sí, hoy es el Día del Padre. Nos vemos, faltan 10 minutos, pero ya, ya son las 7. nos vemos, porque además Como he estado tomando mucho café, ya tengo ganas de ir a hacer una firma, echar una firma. Y todavía voy a Pueblo Quieto. Me esperan dos horas de camino aún. Y, este, miren, les voy a enseñar mi elegante base. A ver, no vais a salir tú, Carlos, hasta un larín. Miren, ¿Qué tal? Aquí, alta tecnología, cabrón, para que vean. No, no quise correr a Carlos, pero... Ahí está. Bueno, mira, ahí está, Carlos, para que vean, no crean que lo discrimino. Ahí está, miren, YouTube, para que veas su mujer que se anda trabajando. Ahí está. Sí, porque estuvo medio rudo, medio. Este, ya vente, cabrón. Entonces, este, nos vemos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, seis de la tarde en punto y a las siete termino porque entro a la reunión de la previa de, de la permanente de Morena Pete y Verde a distancia ha estado lloviendo mañana voy a la montaña mañana iré a la poza que le gusta a Emma para meternos ahí en Cuidado usted heladísima yo creo que ya debe estar como para meterse Carlos los huevos de oroña dicen fulanito de tal ya no vi ahora no me quiere defender del partido Ahorita no me quieres defender del Partido Republicano, pues no sé. Vaya, pero primero alimentos. No, comí ya, eh. comí, comí muy bien. Me llevaron a comer ahí, en, pues, mucho tiempo. Es que organizaron mal la gira. Entonces, a las 9 de la mañana en Zacatelco. Es pues, que locura, cabrón. Domingo, Día del Padre, a las nueve de la mañana. Es una tontería. De hecho, llegué yo, llegué antes de las 9, pero luego llegué a nueve y media. Y había un puñadito y luego ya que empecé a hablar de punto... La gente, pues una locura. Luego a las 11, muy apretado, Papalotla. Y luego a las 3 y media, aquí en, y en un lugar de conflicto, además, Mazacosco. Una locura, una locura. Entonces este, comí bien, me llevaron ahí en Papalotla, nos invitó el alcalde. Eh, unos eh, mixotes de carne y puerco están muy buenos, muy buenos. No, comí muy bien. Comí muy, muy bien. No, no tengo hambre, de puro gordo me voy a comer el pastel, cabrón. Ya saben que postre... Ay, ¿no se llevó Mónica sus panes? ¿Se llevó? Le dije y me dijo que... No, bueno, mañana se los llevamos. Un chingo de pan y luego se echa a perder, hombre. Bueno, no quiso ir cargando. Es que fue a llevar a Carlos a Mónica y a la central avionera para que se vayan. Debe porque nosotros vamos a Pueblo Quieto. Carlos, yo creo que pues, no sé si te vas a querer regresar de ahí, a lo mejor todavía alcanzas ahí, me dices, ¿Qué me da tipo? señor, hoy te agarramos velocidad. Creo que mi punto de vista, Marcelo, no, bueno, no, no voy a decir eso porque hace una valoración, yo creo que incorrecta sobre Marcelo. Nos vemos, nos vemos mañana seis de la tarde en punto. O pues sea, casi terminamos, quedan seis, un poquito más de cinco minutos y medio, pero ya. Nos vemos, nos vemos mañana, 6, yo espero 6 de la tarde en sí, punsi, mañana allá desde Pueblo Quieto. Nos vemos. Muchas gracias por sus cooperaciones, 112 dolarucos con 20 centavos para que se arda la derecha. Y muchas gracias por sus felicitaciones, muchísimas gracias. Nos vemos.